0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema A Verdadeira Grandeza, ministrada pelo pastor Domingos Jardim. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Diga assim, Deus vai falar comigo hoje à noite. Tu então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1 Primeiro, verso 16 Depois, os versículos 18 ao 25 Mateus 1, 16 Jacó gerou José Aí é a lista genealógica de Jesus Jacó gerou José, marido de Maria Maria da qual nasceu Jesus Que é chamado o Cristo Vamos para o verso de número 18 agora, né? Até o 25 Foi assim o nascimento de Jesus Cristo Maria sua mãe estava prometida em casamento A José, diga prometida em casamento Mas antes que se unisse Achou-se grávida pelo Espírito Santo Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô la à adesão pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar José fez, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como esposa. Mas não teve relações. Com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. Ele pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, libera a unção do teu Espírito sobre este lugar. Empregue nesse lugar da tua presença. Move-te entre nós, Senhor. É tudo o que queremos. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo leva agora todo o pensamento cativo até a cruz de Cristo Senhor Jesus lança por terra toda a altivez agora todo aquele que se levanta contra o conhecimento de Deus fala conosco Espírito Santo fique muito à vontade em nosso meio que só o Senhor Jesus seja visto que só o Senhor seja glorificado e exaltado neste lugar. Só o Senhor seja louvado. Obrigado, papai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. amém. Agora diga assim a verdadeira, grandeza. a verdadeira grandeza. Nós vivemos em um mundo, uma sociedade onde todos querem ser vistos onde a maioria quer ter seguidores nas suas redes sociais e onde muitos até apresentam aquilo que não são. Vivemos uma sociedade onde muitos querem ser ricos e famosos. No meio de tudo isso, Deus nos chama para ser servos uns dos outros. Quero falar hoje sobre José com você, um homem esquecido no meio das igrejas evangélicas de um modo geral, um homem que o nome na maioria das igrejas só aparece no Natal, quando tem uma festinha de Natal, uma apresentação de Natal, e aí tem uma manjedora lá, e alguém nem fala o nome dele, só faz o papel de, de, um, de, um, de um José e de uma Maria olhando para a manjedora e aparecendo por alguns instantes. Mas José, marido de Maria, foi um homem muito especial. Tanto que Deus, o Pai, o escolheu para cuidar do seu filho Jesus nos dias da sua vida na terra, sua vida na carne. Jesus, nós sabemos, é Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3, nos diz, no princípio, era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é Deus Criador. Diga, Jesus é Deus Criador. É Deus Criador. Mas, para que ele viesse buscar e salvar a humanidade perdida, ele precisou tornar-se um de nós. Ele precisou de um casal que cuidasse dele. Ele precisou ouvir pelas vias normais. E aí João 1,14, João 1, verso 14, diz para a gente: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga amém. Ao vir ao mundo. Jesus precisou de cuidados, como qualquer criança, como as crianças que apresentamos aqui agora há pouco. Ele cresceu como qualquer menino de sua época. Tem alguns vídeos, algumas coisas aí, que é tudo lenda. Que um passarinho se morre e Jesus menino olha e ressuscita o pássaro. É lenda. Isso nunca existiu. Jesus não fez um único milagre. Jesus não expulsou um único demônio, demônio, Jesus não curou nenhum enfermo, até que ele saiu do jejum de 40 dias, E jejum de 40 dias no deserto. Só depois do batismo e do jejum de 40 dias, aos 30 anos de idade, foi que ele começou o seu ministério. Se você olhar para Lucas capítulo 2, Lucas 2 verso 40, Deixa eu dizer para a gente, o um menino, falando de Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Tem mais, Lucas 2, 51, pegando só esse versículo, o contexto é aquele texto que os pais levaram Jesus para a festa da Páscoa, e na hora de ir embora, eles acharam que Jesus estava no meio das caravanas, caminharam o dia todo, no final do dia procuraram Jesus e não acharam, voltaram um dia de viagem para Jerusalém a pé, e acharam Jesus no terceiro dia, no templo, conversando com os doutores da lei, e aí, o verso 51, Lucas 2, 51 diz para a gente, então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Digo obediente. Foi assim com Jesus. Primeiro lugar então. A verdadeira grandeza. Não está em pertencer à linhagem real. Diga comigo isso aí. Vamos lá? A verdadeira José não era qualquer um Se fosse na linguagem que se fala Na linguagem de reis Diríamos que ele tinha sangue azul Porque a Bíblia vai dizer a gente Que ele era da família E linhagem direta do rei Davi Mateus 1, verso 20 Mateus 1, 20, novamente O anjo, ele estava tá pensando de não casar o anjo do Senhor diz a ele, José, filho de Davi. Diga, José, filho de Davi. José, filho de Davi. Quando você vai para Lucas, capítulo 2, verso 4. Está falando do recenseamento que César mandou fazer. E aí o texto está dizendo que José fez uma longa viagem com Maria. Lá da Galileia. Nazaré, até a Judéia, até Belém da Judéia. E o texto diz assim, José também foi a cidade, da cidade de Nazaré, da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Casa e linhagem de Davi. Só que tem uma coisa, amados, Deus havia prometido, que um descendente de Davi... Ou de um descendente de Davi... De uma descendente de Davi... De um descendente de Davi... Da linhagem de Davi... Deus enviaria o Cristo... Só que devia ter centenas... Talvez milhares... Milhares de descendentes de Davi... O que José não sabia... Que o escolhido seria ele mesmo... Quando Deus escolheu José não foi simplesmente pelo fato dele estar na linhagem do rei Davi. Sua escolha foi devido ao seu estilo de vida santo. Ele tinha um estilo de vida santo, porque Deus não se relaciona e não escolhe para a sua obra quem não tem compromisso com a santidade. Portanto, irmãos, a verdadeira grandeza não está na riqueza, não está na fama, não está no poder, não está no reconhecimento dos homens. Está em servir a Deus de todo o coração. Diga um amém melhor, diga amém. A verdadeira grandeza não está nas coisas, nos bens materiais. A verdadeira grandeza está em ser íntimo de Jesus, em ser um com Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Isso porque os parâmetros de Deus medir, não são os nossos parâmetros. Há um texto que eu lia por muito tempo, e eu confesso que eu ficava com nó na cabeça. Mesmo sendo pastor... Estudioso da Bíblia, muitas vezes eu lia o que está em Mateus, capítulo 19, verso 32, e eu pensava. Lá diz, há últimos que serão, Mateus 19, 32, há últimos que serão primeiro, e primeiros que serão últimos. Eu ficava pensando, como? Há últimos que serão primeiros, os primeiros serão últimos. É que os valores pelos quais Deus mede a nossa vida, não, não são os nossos valores. Eu posso olhar para alguém e aplaudir, e Deus pode olhar e reprovar. Eu posso olhar para alguém e dizer, esse é o cara. E Jesus olha e fala, não é isso. Porque a nossa tendência é olhar para a aparência. Nossa tendência é olhar para aquilo que a pessoa demonstra. Mas Deus olha o coração. Foi assim que ele escolheu José. Por uma missão ímpar. Ímpar. Deixa eu começar te dizendo. José foi um dos homens mais privilegiados de toda a Bíblia. Jesus diz assim. Para os apóstolos. Muitos reis quiseram ver o que vocês viram e não viram. Muitos profetas Muitos patriarcas Patriarcas, os juízes, os reis Os profetas, os sacerdotes Queriam ter visto o Messias, não viram Morreram pela fé na promessa José foi mais privilegiado Do que Abraão Mais privilegiado do que José do Egito Mais privilegiado do que Moisés Mais privilegiado do que Josué Do que Samuel, o grande Profeta, o último grande juiz Mais do que, privilegiado do que Elias Mais privilegiado do que Davi Do que Isaías, Jeremias Ezequiel Fala, por que pastor? Todos eles queriam ter visto o Messias Mas Jesus, José cuidou dele José pegou no colo José ensinou a dar os primeiros passos José pôde discipular Ele recebeu Jesus na sua casa Aquele que os patriarcas, os reis, os juízes, os sacerdotes, os profetas queriam tanto. Ele teve o privilégio de receber na sua casa. Não para uma visita, mas para morar com ele. Dá um aleluia a Deus aí. Pensa por um pouco comigo. Se você fosse Deus, por alguns minutos, você não é e nem vai ser, só para pensar. E não vai cair na síndrome de Lúcifer por isso. <coughs> se você tivesse que um melhorar. Se você tivesse que dar um conselho para Deus. E você fosse um cara do marketing. E Deus falasse, oh, vou enviar meu filho na terra. O que, que você me sugere? Você ia falar assim, olha. Pega o rei mais rico da terra. Ou pega um cara assim desse petrodola esses caras que tem avião blindado ou banhado de ouro faz um show pirotécnico chama todos os canais de TV faz um show transmissão mundial e um espetáculo e transmite para todo mundo o nascimento do teu filho mas Deus não é assim escolhe um carpinteiro uma moça discreta e fala é nesse lá que eu vou começar Dá um glória a Deus, porque há esperança para você. Deus não age do jeito do mundo. Deus não age. Você jamais ia dizer, Deus nasce lá em Belém. Em Belém não tinha nem expressão. Expressão nenhuma. Mas Deus não age assim. Amém? Esse show vai acontecer. Em breve. Não vai ter fogos, mas vai ter um show mais do que com fogos. O mundo queria um show, vai ter. Diga, vai ter um grande show. O maior espetáculo da Terra não é o que o cinema, não é o que o, o circo anuncia, não é o que o cinema anuncia. O maior espetáculo da Terra é o dia que o céu se rasgar de norte a sul, de leste a oeste, que o Filho de Deus... Vai aparecer com poder e grande glória. E todos os olhos o verão. Nesse dia sim. Levanta sua mão e fala, eu estou aguardando esse grande dia. Diga bonito, eu estou aguardando esse grande dia. A pergunta é: você está preparado? A verdadeira grandeza, segundo lugar, é ser escolhido por Deus para cumprir os seus propósitos na terra. Deus precisava de um homem, de uma mulher. Mas aqui estão falando de José. E ele escolhe José. Você pensa que é brincadeira olhar para toda a humanidade, olhar para uma nação como Israel, e os olhos de Deus vão passando. De repente, para lá na Galiléia. E é como se Deus olhasse para os anjos. Fala, está vendo aquele rapaz? Começa a acompanhar ele. Veja como é que ele anda. Olha as palavras dele. Olha o comportamento dele. Olha o relacionamento dele. Olha a vida de oração. Anjos, começa a cuidar dele. É assim? Eu penso que foi mais ou menos assim. Vai cuidando dele. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito. E chega o dia que Deus aponta o dedo e fala... É José. Diga amém. amém. Rapazes que estão aqui. O Senhor tem propósito para essa geração. Moça, o Senhor tem propósito para essa geração. Deus quer mandar um avivamento de amplitude mundial... E eu te pergunto, Ele pode contar com você? Amém. Ele pode escolher você. Amém. Os olhos do Senhor, segundo Crônicas 16, 9. Parte A. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor conhece teu namoro. O Senhor conhece Teu linguajar o Senhor conhece as tuas amizades, o Senhor conhece o teu deitar, o teu levantar, como diz o salmista no Salmo 139, antes que haja uma palavra na sua boca, o Senhor sabe tudo o que você está pensando, por isso eu te pergunto, o Senhor pode contar com você? porque para o Senhor contar com você, você vai ter que abrir mão do pecado, você vai ter que romper com o pecado, passar a viver um estilo de vida santo. José foi escolhido porque não andava no pecado. Vivia no num mundo, numa região de trevas. A Galiléia era conhecida como região da sombra da morte. Mas lá mesmo, no meio da região da sombra da morte, tinha jovens santos, tinha uma moça que o senhor olhou e falou é Maria, tinha um rapaz que eles olhou e falou é José. O problema não é se o mundo está em trevas, o problema é se você está sendo sal e luz nesse mundo que está em trevas. Os olhos do Senhor, meu amado, procuram os fiéis da terra. Deus não tem nenhum compromisso com infiéis, Deus não se relaciona com infiéis. Um jovem fiel Um homem fiel, uma mulher fiel É o que Deus procura hoje Para ser bênção para essa geração E foi o que ele encontrou em José Um jovem fiel Tem um monte de tradição mentirosa Que foi criado por um outro cristianismo Que diz que José era viúvo Casou com Maria E aí só cuidou ali no começo E depois morreu, mentira ele era um jovem, um rapaz, talvez dos seus 21, 22 anos, ou um pouco mais do que isso. Com certeza os dois tinham mais de 20 anos, porque foram para o censo, foram recenseados. Mas um jovem santo, o Senhor Deus, escolheu agir na terra, através de homens e mulheres comprometidos com o seu reino. Foi assim ele olhou para o coração de José, um jovem fiel, comprometido com o Reino de Deus. Você viu, um amém, igreja? Um coração obediente, um coração leal. Ser escolhido por Jesus, querido, para fazer algo para o Reino de Deus agora, é a maior honra, é o maior privilégio, é o que de melhor pode acontecer com você. Papai é o que de melhor pode acontecer para o teu filho pai Porque se o seu filho se tornar um grande profissional E ele perder a sua alma De que adiantou você colocar filho no mundo Mas não importa a profissão dele Ou dela Se ele for um rapaz, uma moça de Deus É o que de melhor pode acontecer Agora boa notícia se você é nascido de novo, você já é um escolhido de Deus. Posso ouvir um amém melhor? João 15, verso 16. Lemos as palavras de Jesus assim. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Para irem, darem fruto, fruto que permaneça fim de que o Pai lhes conceda E pedirem meu nome Levanta a mão, diga Levanta sua mão bem alto Bem alto Diga Foi a graça de Deus, foi a graça de Deus O favor de Deus, favor de Deus As misericórdias de, misericórdia de Deus O amor de Deus, amor de Deus Foi por esse amor Que Ele me escolheu Diga, eu sou grato, pela escolha que Jesus fez da minha vida. Diga bem bonito, eu vou honrar a tua escolha, Senhor Jesus. Diga melhor, eu vou honrar a tua escolha. Diga, eu vou honrar a tua escolha, Senhor Jesus. Quero encorajar você a não decepcionar Jesus. é assim que eu quero viver, honrando essa escolha diariamente, porque eu e você estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e Ele nos deu vida, e Ele disse, eu escolhi você, ouça a voz do Espírito Santo no seu ouvido, na sua consciência, dizendo, você é o escolhido meu, para esse tempo, para ser um avivalista nessa geração. Para fazer a diferença nessa geração. Assim como ele escolheu José. Ele escolheu você. Você é um escolhido de Deus. Você não é um erro. Você é um grande acerto de Deus. Diga, eu sou um grande acerto de Deus. E você é um grande acerto de Deus. Espero que hoje você renove a sua aliança. Dizendo, Deus, eu não vou frustrar a tua escolha. Eu vou me deixar gastar no altar. Eu vou corresponder aos teus anseios. Vou andar em santidade, fidelidade, obediência e lealdade. Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa na terra. Inclui o meu nome. Nós vamos fazer essa oração aqui hoje. Quantos vão fazer essa oração hoje? Você não é chamado apenas para frequentar uma igreja, isso é pouco demais. Você não é chamado para ser evangélico, isso é pouco demais. Você é chamado para viver os propósitos, os propósitos de Deus para essa geração. Diga amém. José foi escolhido por Deus o Pai para cuidar de seu filho Jesus Cristo. E isso durante muitos anos aqui na terra. José era um homem completamente comprometido com o serviço. Comprometido em ensinar sua família. É claro que além de Jesus, ele teve mais uns cinco filhos, seis filhos com Maria. É claro, a Bíblia diz isso, depois eu te mostro. Nessa mensagem ainda hoje. Mas Lucas 2, 41 e 42 Indo um pouco para frente da história, diz todos os anos, diga todos os anos, todos os anos. diga todos os anos, está falando dos pais de Jesus, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todos os anos, uma viagem de uns 180 quilômetros, a pé ou de cavalo, de jumento, eu não sei, camelo, não sei certinho, se mas fazer essa viagem. Como que você veio para cá hoje? Camelo não foi. Jumento também não. E às vezes você tem uma maior dificuldade. Às vezes dá reclama de vir. Às vezes fazia uma longa viagem. Eles ficavam sete dias adorando. Sete dias, sete dias. Porque ele queria que os filhos crescessem no temor do Senhor. Diga amém. amém Terceiro lugar A verdadeira grandeza É ser dirigido, dirigido por Deus Em suas decisões Nós erramos muito Porque nós, nós tomamos nossas decisões Está cheio de gente que se diz evangélico E alguns membros da igreja Que não ouvem Deus E do nada fala. Estou me separando, pastor. E mais, alguns só vão comunicar para nós quando já saíram de casa ou estão saindo. Não houve Deus. E também não ouve o discipulador. Estou oh, me separando. Um ano de casado, dois anos de casado, às vezes menos. Três anos. Sabe o que você está fazendo isso, querido? Porque você perdeu o temor do Senhor. Você parou de ouvir Deus. Isso para falar de uma das coisas. Está cheio de gente que está tendo problemas porque não chama Deus, não convidou Deus, e não ouviu Deus antes de tomar algumas decisões. Aí o negócio dá errado, aí o casamento dá errado. Pastor Lobo falou um negócio ontem que a gente sabe, mas a gente ficava constrangido de falar. Agora eu não vou mais ficar constrangido. Se falou ontem, eu vou falar também. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós somos o que? Projeta João 1, 12. Só abrindo um parênteses. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em Seu nome, Deus e o direito de se tornarem o que? Diga de novo. Se você nasceu de novo, você é o quê? João 8, 44 Os versos anteriores falam de um outro sujeito que também tem filho Vocês pertencem ao pai pertence a, Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo E querem realizar o desejo dele E vai falando, ele foi homicida desde o princípio E nunca se apegou na verdade, pois não há verdade nele quando o mente fala a sua própria língua, você é mentiroso e pai da mentira. Aí você começa a namorar uma moça, não crente. Ou a moça que fica aqui dentro da igreja e às vezes está desesperada para casar. E nem precisava ficar, porque é jovem, bonita e filha de Deus. Era só orar e esperar no Senhor. Mas o desespero bate a porta. Fala, eu quero me casar, quero me casar, quero me casar. Eu já vi isso acontecer aqui dentro. Aí arruma alguém lá de fora da igreja. E aí a Bíblia diz, não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Segundo Coríntios 6,14. E se prende a um julgo desigual. Não, mas ele é bonitinho, pastor. Pastor, mas ele é uma boa pessoa. Pastor, ele tem um bom emprego. Pastor, ele faz faculdade. A pergunta talvez está errada Se você olhar só por esse lado As coisas estão erradas A análise está errada A questão espiritual é Ele é filho de quem? Ele é filho de quem? Só tem gente nesse mundo Só tem duas, duas espécies O filho de Deus, o filho do diabo E se você casa com o filho do diabo Quem é que é o teu sogro? Quem que vai agir na tua vida? Os demônios, os capirosos do inferno Mas você começa a ter problema Porque você quebrou o mandamento, quebrou a palavra E foi lá para fora Depois vem dizer, pastor, deu errado Deu errado porque você não ouviu Deus na sua decisão Você ouviu o teu coração E o coração do homem é enganoso José submeteu a decisão do de seu casamento ao Senhor Você pensa que é brincadeira Compromisso de casamento era feito um ano antes do casamento Fazia o um compromisso de casamento Ele ia para a casa do pai Ele ia construir a casa própria Ele ia se preparar para casar Para fazer a festa do casamento Ele não podia servir o exército naquele ano não podia ir para a guerra. E também no ano de casamento. Não podia ir. E José está preparando. O anjo Gabriel. Vai lá. E fala com Maria. Você vai ser mamãe. Você vai ser mamãe. Só que o anjo não falou isso para José. A princípio. Foi Só com Maria lá. No Nazaré. Sabe o que acontece? Maria faz uma viagem da Galileia. Até a Judéia. E permaneceu três meses na casa de Isabel e Zacarias. Depois ela volta para Galiléia. E depois que ela volta para Galiléia, é que José olha para ela e fala: Você engordou um pouco lá na Judéia. Mas é a diferença é que a gordura está só aqui no meio. O que está acontecendo aí no seu abdômen? Já tem no mínimo quatro meses de gravidez. E com certeza ele orou, porque Deus fala com quem ora. E ele submeteu. Mateus 1, 19, 20. Você, José, seu marido, um homem justo e não querendo expô la à desonra pública. Sabe o que isso significa? Ela seria apedrejada. Na sociedade da época, se ele fosse ao Conselho dos Anciãos. E denunciasse que a sua noiva comprometida de casar com ele, estava grávida. Essa moça era pedrejada em praça pública até, até a morte. Mas ele amava, ele disse, Senhor, o que eu faço? E ele resolve deixá-la anular o casamento secretamente. seja, ele não ia publicar para salvar a vida dela. Mas no verso 20. Depois de ter pensado nisso. Pareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho, diga em sonho, diga em sonho, quero te falar uma coisa bem difícil de convencer em sonho, não é muito fácil não, Porque você vê um anjo face a face ele falar com você, como ele falou com Maria, como ele falou com Gideão, como ele falou com outras pessoas, é muito fácil, mas no sonho você pode acordar e falar, é coisa da minha cabeça, sai, José não. Um anjo do Senhor apareceu, ele em é um sonho. José, filho de Davi, não tema receber Maria, sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A verdadeira grandeza é tomar as decisões de acordo com a direção de Deus. Deus diz: case com ela, e Ele só diz: sim, Senhor. O Senhor falou: Amém. Senhor coloca diante de nós, meus amados irmãos. Sempre duas opções. Deus nunca força nada. Nada forçado funciona. E nada forçado agrada a Deus. Nosso relacionamento com Deus. Precisa ter uma única base. O amor. Diga amém. Ele coloca duas opções. E ele ainda orienta dizendo, faça a escolha certa. Faça a escolha certa. Olha para cá. Faça a escolha certa. Deuteronômio 30, versículo de número 19. Depois de Deus guiar o povo por 40 anos. Depois de dar-lhes um maná 40 40 anos. Depois de cuidar da roupa, da saúde De dar água todos os dias Deus nem assim força Sabe o que Deus disse? Coloco diante Toma o céu e a terra como testemunha Que eu coloco diante de você O caminho da vida E da bênção O caminho da morte e da maldição E Deus disse somente uma coisa Escolha a vida Está dizendo, faça a escolha certa. Em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus diz o seguinte, entre pela porta estreita. Largue a porta. Espaçou-se o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Mas ele diz, procure entrar pela porta estreita. Que é a porta da renúncia, da santidade. Quando José recebeu essa direção do anjo do Senhor em sonho. Sobre o seu casamento. Ele não questionou. Ele poderia dizer, Senhor, ela está grávida. Senhor, ó, eu planejei tudo. Senhor, eu vou frustrar meus sonhos. Senhor, e meus amigos. Senhor, e meu pai, minha mãe. Senhor, e minha família. Deus disse, receba a sua mulher. Se você olhou o texto... Deus falou à noite, de manhã, num outro dia ele pegou e levou sua mulher para casa. Você é minha esposa. Vou cuidar de você. Ninguém vai tocar em você. E vou cuidar desse filho que está no seu ventre, que é o filho de Deus. Diga aleluia. Quarto lugar. A verdadeira grandeza. Está em saber renunciar, diga renunciar Diga de novo, renunciar, renunciar. Uma festa de casamento judaica Se fosse de uma família como a de José Durava em média sete dias, diga sete dias Se fosse uma família classe média alta Durava 14 dias Sete dias. E José provavelmente renunciou a essa festa. Porque se ele fizesse essa festa. Ah, ele ia passar vergonha. Todo mundo ia ver a barriga de Maria. Os mais amigos, brincalhões, iam brincar, como nós fizemos com o Dino ali, quando o Dino acabou de pregar aqui. Ele usou uma frase que era comum, lá da região onde ele veio, que nem lá não se usa mais, mas ele tirou do fundo do baú, ele usou uma frase aqui, não deu outra, a gente se encontrou ali na sala, já falamos, não, Dino, né? que frase é essa, os mais íntimos de José, sabe como é que eles iam fazer? fossem alguns jovens aí, íntimos, Eu chegar aí, aí José, você comeu a merenda antes do recreio? É, você está rindo, mas é isso que acontece aí fora. E muitas vezes nos arraiás da igreja. E muitas vezes no mulher evangélico. Por falta de temor de Deus, por falta de santidade, por falta de obediência à palavra, por falta de lealdade ao discipulador. José disse, tá bom, pai, não tem problema, eu renuncio à festa. Ou então outros iam dizer, oh, o casal está em pecado, isso era grave em Israel. Sobrava para os dois, sobrava para José e para Maria. E eles estão sem festa, diga sem festa. Agora presta atenção jovem, olha para mim. O natural, o normal, quando um rapaz se casa com uma moça natural, já fiz muitos casamentos, esse ano mesmo já fiz alguns, e tem muitos marcados até o final do ano, já fiz vários, né? já fiz casamento de gente que até apresentou o bebê aqui hoje, né? nela, que lindo teu filho, hein rapaz, Deus é misericordioso, e olhou para a Flavinha... A gente tem liberdade para brincar assim com Alain. Seu filho é lindo, maravilhoso vai crescer para a glória de Jesus. E os avós estão aí babando ainda. Mas, presta atenção. O normal, quando o rapaz se casa com a moça, o normal é o quê? É que o casal está pensando na lua de mel. Está todo mundo comendo churrasco O pessoal quer festejar Esses caras já não aguentam mais Estão loucos para terminar a, a, Que parte logo o bolo Que acaba logo essa festa Porque eles estão pensando na noite de núpcias Então querido, eu já vi cada declaração de noivo Que você imagina. nem imagina Nem isso, eu não posso falar Mas eles falam Que hora que esse negócio acaba logo eu quero ir embora com a minha noiva Agora olha para mim, eu estava brincando só para você entender. José não teve esse tempo. Diga isso é renúncia. Diga isso é renúncia. Mateus 1, 24 25. Ao acordar José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado. Ao acordar, diga obediência imediata. E recebeu Maria como sua esposa Agora presta atenção Verso 25 Olha aí jovem Você que está dizendo aí Está com os hormônios, a flor da pele Presta atenção nesse versículo Presta atenção, olha para frente Olha como é que um jovem santo faz Casou Mas não teve relações com ela Enquanto ela não deu à luz um filho ele pôs o nome de Jesus Você pensa que foi fácil? Não, ele era de carne e osso Como eu e você Mas ele se casa E fala Ela carrega no vento o filho de Deus E eu não vou tocar nela Até que esse filho nasça Depois sim Ele renunciou a festa Ele renunciou a lua de mel Deixa eu perguntar aqui Quantos rapazes aqui Estão dispostos a renunciar à lua de mel Por causa, por exemplo, de uma obra missionária Por causa, por exemplo, de um chamado Quantas moças estão dispostas a isso Mas José renunciou Você pensa que era fácil? Ele cuidava dela Ele trazia a provisão para casa mas todo dia ele olhava e falava ainda não meses meses pelo menos em cinco meses ele tá lá só olhando carne crucificada vida no altar porque os propósitos de deus são infinitamente maiores do que os nossos desejos paixões Sabe por quê? que você fica com um namoro indecente, se prostituindo, fornicando, tendo sexo antes de casamento? Sabe por quê? Primeiro que você não ama essa moça, você só quer se aproveitar dela. Segundo, você não controla os seus hormônios, seus apetites sexuais. Terceiro, você não tem compromisso com a santidade e muito menos com a fidelidade a lealdade a Deus e é a sua palavra. Porque se você tiver compromisso, você vai dizer, quem ama, espera Diga, quem ama, espera Quem ama, espera Ô oh, moça, para com essa besteira de satanás que botou na tua cabeça Que se você se entregar ao teu namorado, então ele vai casar com você Ao contrário, você não vai ter valor para ele Tenho compromisso com a santidade Eu aprendi que as flores mais bonitas Estão nos penhascos mais íngremes E mais difíceis de ser alcançada. Seja uma flor assim, moça Você ouviu a minha igreja? Estilo de vida santo José teve isso Renúncia Discipulado é renúncia não existe discipulado sem renúncia. Não existe discipulado sem cruz. Jesus disse que o verdadeiro discípulo é aquele que renuncia a tudo que possui. Lucas 14, 33. Lucas 14, 33. Jesus diz o seguinte, da mesma forma: qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Começa com a renúncia do eu, da carne, do velho homem, dos velhos hábitos, do pecado e do mal. Por uma vida bonita em Deus. Diga amém. Diga amém. Quinto lugar. A verdadeira grandeza está na obediência imediata a Deus e a sua palavra. Toda a igreja, ele é isso bem bonito, vamos lá Diga obediência imediata a Deus Diga de novo, obediência imediata a Deus Vou te enumerar aqui algumas coisas Porque para cada orientação que o anjo deu a José Em sonho ele obedeceu imediatamente, vai numerar pelo menos 4 ou 5 para você Começando por aquela que eu já mencionei Primeiro, o anjo do Senhor disse José, receba Maria como sua esposa Que nela foi gerada do Espírito Santo Mateus 1 verso 20 Então favor, vou para nós irmão Mateus 1 20 Receba José filho de Davi, não tema em receber Maria sua esposa que nela foi gerado é do Espírito Santo Olha o verso 21 Ao acordar, diga ao acordar Diga a igreja ao acordar Que hora foi o sonho? Diga de noite Diga de noite Você acorda que horas? Depende né? Se você ora cedo, você acorda cedo, que nem a gente acorda para orar. Agora, se você não ora e não trabalha, você pode ficar até não sei que hora aí na cama. Mas se você ora e trabalha, você tem que acordar cedo. Mas José orava e trabalhava. Ao acordar, presta atenção nesse versículo. José fez o que antes tinha ordenado e recebia sua esposa. Olha para mim, o anjo falou com ele de noite. Ele levantou e foi lá, bom dia Maria, bom dia. Pai, estou levando ela para minha casa, vim pegar minha noiva. Na sociedade da época isso podia acontecer. Diga amém. amém. Diga obediência imediata. Amém. A verdadeira grandeza está na obediência imediata a Deus. Segunda coisa. O Senhor, através do anjo, depois que Jesus nasceu, Mateus 2, 13 a 15, eles receberam a visita dos magos, você conhece a história, a segunda coisa que o anjo disse em sonho, foi toma o um menino e a sua mãe, foge para o Egito, tinha duas ordens aqui, vamos ler o texto, depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levante-se em sonho, olha o que o anjo disse, levante-se Toma o um menino e sua mãe e fuja para o Egito, a segunda ordem. Permaneça lá, fique lá até que eu te diga. Porque Herodes vai procurar o um menino para matar. Presta atenção, igreja. Deus podia mandar um raio na cabeça de Herodes e matar? Podia ou não podia? Por que, que Deus não fez? Porque ele escolheu agir na terra naturalmente. Porque senão não ia fazer sentido. Ele queria que Jesus crescesse como eu e você crescemos. Para que em Jesus nós pudéssemos ver Deus como Ele é. E como cada um de nós deveríamos ser e viver. Diga amém. O anjo disse, levante-se. O que ele faz? Próximo versículo. Presta atenção no que você vai ler agora. Então ele se levantou. Tomou o um menino e sua mãe durante a noite. Diga durante a noite. Como não tinha TV na época e nada disso, eu ficava até tarde acordado. Dormia cedo, talvez 8 da noite, 9 da noite. Se sona isso, vai que seja lá pelas 11, meia noite. Tomou o um menino durante a noite partiu para o Egito naquela noite. Diga obediência imediata. Fala alto, obediência imediata. O que, é que você vai fazer com o que Deus está te falando hoje? Vou perguntar de novo o que, que você vai fazer com o que Deus está falando hoje. Quantas vezes você vem aqui Deus fala, e Deus fala, e Deus fala com você. E você procrastina e procrastina. Deixa para depois. E ele foi lá. Levantou-se, tomou o um menino, sua mãe durante a noite, partiu para o Egito. Onde ficou até a morte de Herodes. Essa viagem durava. Talvez até um mês, dependendo do caminho. A pé ou num animal simples. Chego lá e tenho que permanecer trabalhando duro. Para sustentar a sua casa. E ele permaneceu no Egito de um ano e meio a dois anos. Veja bem, querida. Não era uma brincadeira. Hoje ler é fácil. A história é bonita depois de escrito. Mas era como se alguém chegasse aqui hoje. E o anjo te visitasse hoje à noite. Falava assim, agora, levante-se e vai para a África. Não era Estados Unidos, não. Não era o Japão, nem a Europa. Não era o primeiro mundo. O Egito está lá na África. Vai lá, fica lá. Permanece lá. Se Deus te falasse hoje à noite, qual seria a tua decisão? Quero ver esse negócio é na prática. Porque enquanto nós estamos aqui, tudo é bonito, é fácil. A gente até usa alguns jargões às vezes. Às vezes. Mas quando Deus fala, dizendo: Levante-se. José é muda de nação. E ele acorda a Maria e fala: Vamos levantar, vamos, vamos. Arruma a mala, pega tudo, não dá para pegar tudo, pega alguma coisa, vamos. Vamos para onde? Para o Egito. Outra cultura, outra língua, outros deuses. Mas José, o Senhor me deu um sonho agora, e agora? Vamos agora. Quando o dia amanhece, os vizinhos olham e a casa está vazia. E cadê os moradores dessa casa? Ninguém sabia e não podia saber. Porque senão o Herodes ia mandar atrás para matar de obediência imediata. Depois de uns dois anos no Egito. Eu já estive lá no Cairo, no Egito. Estive em alguns lugares no Egito. E o guia de viagem levou a gente num lugar. Que eles fazem questão de denegrir. Dizer essa foi a casa que José e Maria moraram. Você vai ver muito feio. Água, um monte de coisa lá dentro. Uma casa abandonada. É só ler aqui. Provavelmente não tem nada a ver que sabe que eles têm uma outra crença E aí eles querem denegrir a fé Mas depois de uns dois anos no Egito O anjo volta lá Lembra a palavra, fique lá até que eu te diga Verso 22 e 23 E o anjo diz, vai morar Vai, volta para Israel Volta, desculpa, verso 21 Agora era a hora de voltar, volte para a terra de Israel. Depois que Herodes morreu, verso 19. 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Verso 20. E disse, levante-se, toma o um menino e sua mãe, vá para a terra de Israel. Pois já estão mortos os que procuraram tirar a vida do menino. Novamente, obediência imediata. Ele se levantou. De noite, estava dormindo. Levante-se. Levantou, tomou o um menino e sua mãe foi para a terra de Israel. Quarta. Quinta coisa. Verso 22. O anjo disse, vai morar em Nazaré. Ao vir que o reinava. Reinava, estava reinando a Judéia em lugar de seu pai Herodes. Teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, diga avisado em sonho. Retirou-se para a região da Galileia. Próximo versículo: Para viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu, se cumprir o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Diga obediência imediata. Agora o seu vizinho diga obediência imediata. Agora uma palavra para as mulheres casadas. Olha para mim mulheres. Para os homens também. O anjo Gabriel apareceu uma única vez para Maria. Pelos relatos das escrituras sagradas. Uma única vez. Foi aquela visita lá em Nazaré. Para comunicar que ela seria a mamãe do Messias. A mãe do nosso Salvador Segunda Carne. E daquele dia em diante, amadas, o anjo do Senhor, provavelmente o mesmo anjo, Gabriel, passou a falar e ele fala cinco vezes com José, a Bíblia relata, e nenhuma vez mais com Maria. Isso te diz alguma coisa, querida? Diz sim, se você tem ouvido para ouvir o Espírito Santo. Diz sim, que Deus vai respeitar o teu marido. Como sacerdote da sua casa, para com esse negócio que você tem. O um ministério do teu marido não tem. Para com esse negócio. Que se você é casada e quer viver de acordo com a Bíblia, ele é o cabeça do lar, assim como Jesus é o cabeça da igreja. Agora, se ele não é um convertido, é só um religioso, aí é outro papo. Mas se ele é homem de Deus, homem de Deus. Deus vai falar com ele Interessante que Maria não questionou O anjo diz Casa com ela, casou Vá para o Egito, ela vamos Volta do Egito, ela vamos Vai para a Galiléia, vamos Nazaré, vamos Então, minha irmã Para de querer Seu Espírito Santo na vida do teu marido Para de querer direcionar ele você não é a cabeça da sua casa. Deus vai honrar o cabeça da sua casa. E assim Ele vai te honrar. Porque um homem de Deus ama a sua esposa como Jesus amou a igreja. Posso ouvir um amém? Amém! Em sexto e último lugar. Para a gente encerrar. A verdadeira grandeza. É ficar no anonimato. Para que somente Jesus... Seja visto e engrandecido. Leia isso, igreja, bem acordado. Vamos lá. Querido, José poderia dar lugar orgulho, altivez, dizer: Olha, o filho de Deus mora na minha casa. Não fez isso. Em nenhum momento, José escolheu o anonimato e permanecer assim. Para que Jesus Cristo, somente Ele, nosso amado Senhor e Salvador, fosse conhecido, amado e servido por todos nós. Vejamos um texto, por exemplo, Mateus 13, 53 a 56. Tendo terminado de contar essas parábolas, ele estava em Nazaré, cidade onde ele foi criado. Ele foi lá com os discípulos fazer uma visita. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, Nazaré, começou a ensinar na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: quem que perguntava? Os caras que conheciam Jesus. De onde ele vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Olha o que eles dizem. Eles conheciam José, não é esse o filho do carpinteiro? Presta atenção, meu amado. José nem precisa ser mencionado pelo nome. E nem mesmo faz questão disso. Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? Não são os seus irmãos. Eu disse que eu ia mostrar os irmãos o nome dos irmãos. Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e próximo versículo E não estão conosco todas as suas irmãs Sinto o nome de quatro irmãos e diz todas as suas irmãs Porque a sociedade da época não contava as mulheres José não se preocupou de ser apenas chamado de carpinteiro Que era a profissão dele Para que Jesus fosse glorificado José estava no ativo, no exercício da sua profissão durante o ministério de Jesus. Por exemplo, João 1,45. Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, e disse, filho de José. Diga, filho de José. João 6,42 Se diziam Este não é Jesus, o filho de José? E não conhecemos seu pai, a sua mãe? E estão questionando Jesus dizendo, ele é o filho de José Nós conhecemos a sua mãe Nós conhecemos a sua família Como é que ele está dizendo que veio do céu? Deixa eu concluir te dizendo algumas coisas muito sérias Hoje à noite Como disse Eu disse no começo José foi um dos homens mais privilegiados Eu não estou aqui para exaltar José, não Eu estou aqui para olhar para o estilo de vida dele Para o legado que ele nos deixou Para a maneira como ele viveu E dizer, eu e você podemos viver assim Como eu disse, ele foi mais privilegiado do que Abraão, José, Moisés José, Samuel, Elias, Davi ele teve o privilégio de cuidar de Jesus, de ver Jesus encarnado, dar os primeiros passos, segurar na mãozinha dele, ensinar a andar. Ele teve a honra de discipular Jesus, sim ele discipulou Jesus, ele foi o grande discipulador de Jesus. José ensinou Jesus a sua profissão de carpinteiro. José Foi o único homem Presta atenção nisso José foi o único homem nessa terra A quem o Filho de Deus chamou de pai Você acha que Jesus pequeno não chamou papai? Claro que chamou O único homem que teve o privilégio De, ter, de que o Filho de Deus chamasse de pai Foi José José foi o único homem que teve o privilégio De cuidar de Jesus por muitos anos De ver os primeiros Desde o nascimento A mais terra a infância Os primeiros passos Os aninhos foram passando Criança Junior Adolescente Jovem E teve o privilégio de acompanhar o seu ministério público mas em nenhum momento ele deixou isso virar orgulho no seu coração. Sabe por quê, querido? Liderança na igreja, ministério na casa de Deus, não é lugar de autopromoção, não é lugar de se engrandecer. Ministério não é lugar de autopromoção, ministério é para gente como João Batista. Que quando alguém tenta colocar um ciúme sim nele, João 3,30, ele diz assim: Convém que ele cresça e que eu diminua. Levante sua mão e diga isso: Convém que ele cresça e que eu diminua. Fala como alguém que não está louco para ir para casa já e tá estar debaixo do cobertor. Fala como alguém que está cultuando e adorando. Levante bem alto sua mão e diga: Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Essa, Porque liderança e ministério verdadeiro apontam para Jesus Ministério verdadeiro não tem um homem como centro tem, que, tem Jesus como centro e Senhor Convém que ele cresça e que eu diminua Eu tomo cuidado de jamais subir aqui nesse palco sem fazer essa oração o último dia que eu vi essa oração foi hoje. Deus, convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Que ninguém me veja. Mas que ele veja o Jesus. Quem se autopromove no exercício da liderança. Está tentando roubar a glória de Deus. E ele não divide a sua glória com ninguém. Através do profeta Isaías, Deus declarou, eu sou o Senhor, e a minha glória a outro não darei. Quem se autopromove no exercício da liderança, não promove o reino de Deus. Promove o seu próprio nome e o seu próprio reino. Tem uma frase que eu acho interessante, e gosto de citá-la. Onde o sol da justiça brilha, não há espaço para estrelas. Diga isso, onde o sol da justiça brilha. Levante sua mão, diga onde o sol da justiça brilha. Não há espaço para estrelas. Deixa eu te falar uma coisa, quando o sol brilha, a escuridão desaparece. Quando o sol começa a brilhar, o dia amanhece, começa E quando ele está no meio do céu, é pleno dia Onde o sol da justiça brilha, não tem espaço para estrelas Estrelas só brilham à noite Se você está tentando ser estrela no reino de Deus É porque você está andando nas trevas Nas trevas, porque estrela brilha nas trevas eu gosto de um exemplo que a igreja já conhece, eu vou repetir. Do entregador de pizza. Imagina que você vai para casa agora, daqui a alguns minutos. Você liga lá no Telepizza. Tem Telepizza, não tem? Os meninos que sabem, tem. Estão todos dizendo que tem. Olha lá, tem gente até fazendo joia, já sei que vai fazer isso. Você liga no Telepizza. Olha, vou ter que cobrar uma pizza deles, fiz propaganda de público agora. Está na internet ainda Você liga no Telepizza e fala Eu quero uma pizza de calabresa Nem sei lá De alguma outra coisa Aí o cara vai lá entregar E quando ele vai entregar Você se, se abre para conferir de passar o cartão de crédito Presta atenção. Vou imaginar que você abre Para conferir de passar o cartão de crédito Aí está faltando um pedaço Tem alguns pedaços De calabresa faltando Em cima da pizza O cara comeu alguns e as azeitonas estão ruídas, tem só os carocinhos, mas ele deixou as azeitonas em cima dos pedaços de pizza. Desculpa, deixou os caroços da azeitona em cima do pedaço de pizza. Eu te pergunto, você receberia uma pizza dessa? Você receberia? Só se você estivesse morrendo de fome, senão você não receberia. Olha para mim, querido. Se você quisesse se autopromover, ao contrário de José... Você está roubando a glória de Deus, eu quero chegar para Deus e fazer como os valentes de Davi que atravessaram um despenhadeiro pelo meio do exército dos filisteus, para pegar a água de uma fonte, arriscar na vida. Chegaram e disseram, aqui está a água, meu Senhor. Davi não bebeu, ele derramou. Mas eu quero poder chegar e dizer, Deus está aqui. Está aqui, está inteira. Não ruí nenhuma azeitona. Sabe por quê? O grande apóstolo Paulo escreveu, um dos textos que Deus te ler hoje. Primeiro Coríntios 4 ele diz que os homens nos consideram ministros de Cristo. E dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, que se requer dispenseiro e que cada um deles seja encontrado fiel. A palavra ministro ali, literal, significa escravo remador. Escravo remador, quando os navios eram a remo, ele ia lá no porão. E muitas vezes remava acorrentado, e a água entrava, e a água dava no joelho. E eles continuavam remando, e muitos morriam até morrer. Ministro de Cristo significa escravo remador. Jesus está lá sentado no trono, dirigindo a história, dirigindo a igreja, conduzindo todas as coisas. E eu não passo de um escravo remador, que eu estou lá embaixo, quando ele conduz a história. E assim tem que ser comigo e com você. Amém? Parece que não agrada tanto essa palavra, né? Porque essa palavra nos coloca no nosso devido lugar. É muito bonito a gente falar: Eu quero ser um ministro de Cristo. Mas se eu perguntar, quantos querem ser escravo remador enquanto Jesus conduz a história? Liderança na igreja e ministério é para a gente crucificada. Não é para a gente viva, não. Não é para a gente que idolatra o ego. É para a gente crucificada. Gálatas 2, 19 e 20. Eu encerro aí. O grande apóstolo diz o seguinte. Já estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Viva na fé do Filho de Deus que me amou. E assim mesmo se entregou por mim. Ministério e liderança para a gente crucificada. Ministério é para a gente como José. Que não se importa ser conhecido como carpinteiro. Desde que Jesus seja conhecido como Senhor e Salvador. Mateus 19, 30, últimos que serão primeiros. Primeiros que serão últimos. Gente como José pode ter certeza na glória do céu estar entre os grandes no reino de Deus você vai chegar lá e vai ver dos grandes homens com posições no reino José vai estar lá porque ele sabia qual era o seu lugar quero concluir Marcos 10, 43 e 45 mas entre vós não será assim pelo contrário quem quiser tornar-se grande será esse que deve servir a todos, tal como o filho do um homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Foi o que José fez, servir o filho de Deus. É como se ele dissesse: Eu estou aqui para te servir, Jesus, eu vou te servir. Eu vou te servir. Quantos querem ter esse tipo de ministério? Levanta seu lugar, responda ao Espírito Santo Nós estamos encerrando Igreja, fique em pé Gente que não quer aparecer Gente que não quer ser visto Gente que não está em busca de seguidores Gente que quer seguidores Quer formar discípulos para Jesus Apenas isso Gente que não se importa de ser escravo remador. Desde que Jesus seja o Senhor. Gente que se lança. Gente que abre mão de privilégios, como José abriu. Gente que abre mão de privilégios. Que era o um direito dele, como a própria, o próprio casamento, a festa, a lua de mel. Gente que diz, estou aqui, meu Senhor. Estou aqui. Estou aqui, meu Senhor, para fazer a tua vontade.